0: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. El mensaje de hoy es tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Esperando que la voz del Señor llegue a tu mente, pero que baje a tu corazón. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con Él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doce, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo, y a Judas Iscariote que después lo traicionó. Palabra del Señor. Aquí vemos que Jesús hizo una selección. Recordémonos que no eran solo doce los que le seguían, sino que era un número mayor. Y él sube al monte para hacer la selección de aquellos a quien, quienes le iban a acompañar durante su misión y claro está, a quienes él iba a instruir. Entonces podemos decir que desde el comienzo de su vida pública, Jesús eligió unos hombres en número de doce, para estar con Él y participar en su misión. Se entiende que la misión de Jesús es precisamente el anuncio de la buena nueva, la buena noticia, anunciando el reino de los cielos, el reino del amor, Interesante que se hace acompañar también de un grupo que lo va a acompañar y de aquí se desprende algo muy importante, no se puede hacer solo todo el tiempo las cosas sino que se necesita de aquellos que han de acompañar a alguien para una misión, en este caso pues Jesús ...sube al monte... ...y esta subida al monte... ...le sigue... ...para repetir y que quede claro... ...la institución de los doce... ...y es que precisamente la llamada... ...está íntimamente ligada... ...a la asunción de la forma de vida... ...los doce... Deben estar unidos y ligados al Maestro. Y ellos lo siguieron. Unidos y ligados. No podrían andar separados. No podía haber una separación. Tenían que estar, eso sí, en unión para poder aprender ...todas las enseñanzas... ...que le iban a ser transmitidas... ...de parte del maestro... ...eso es... ...algo... ...que hay que ponerle mucha atención... ...y ligados... ...es como decir encadenados... ...amarrados... ...atados... ...no se podían separar del maestro... ...y entonces... ...se da como consecuencia... ...que a donde él iba... ...iban ellos... Donde él estaba, estaban ellos. Y esto lo entendemos porque ellos son los testigos oculares de todo lo que hizo Jesús. Sanó, sanó enfermos, levantó a los paralíticos, consoló a los que sufrían, resucitó a los muertos, multiplicó los panes y daba las enseñanzas por medio de parábolas y ellos iban aprendiendo y no sabemos realmente cuánto más Jesús les instruía en lo privado en, en la misión para la cual Él los estaba preparando. Pero esto no queda solamente ahí. También les hizo partícipes de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar no era solamente el recibir una enseñanza el recibir una teoría sino que también ellos pusieron en práctica que Jesús los envió a proclamar el reino de Dios. Eh, esto lo podríamos traducir como predicar la buena nueva, anunciarlo y sobre todo no lo olvidemos también a curar. A curar las dolencias de aquellos que estaban necesitados, de aquellos que estaban enfermos, de aquellos que ya no podían, que ya no aguantaban. Que estaban sumidos en la desesperación ¿Sabe usted también que en la historia de la humanidad Pues como han habido los fuertes Hay débiles Como han habido poderosos Hay quienes han sido avasallados por el poder de estos Hay quienes han vivido en la opulencia y la riqueza Y hay quienes han vivido en la pobreza pues Jesús entendió todo esto Y por eso les da autoridad Para que vayan y anuncien la buena nueva Eso es lo primero, eso es lo más importante Llevaban esa palabra necesaria Para llevar el consuelo ...para llevar una esperanza a aquellos que lo necesitan... ...y Pablo lo entendió muy bien... ...porque él decía, ay de mí si no predicar el Evangelio... ...lo entendió... ...lo entendió... ...a la manera que tenía que entenderlo... ...y al mismo tiempo también curar... ...no cabe duda que estos seleccionados... Serían la envidia de cualquier país para participar en un campeonato del mundo de fútbol. Tendrían, por así decirlo, el mejor equipo. Esa subida al monte... ...además de que estaban unidos y ligados al maestro... ...también implicaba que los doce deben subir al monte que es un símbolo de la cruz, el gran monte donde Jesús dio la vida. Recordémonos que las Sagradas Escrituras, cuando se estudia, hay que encontrarle también el sentido de las palabras ahí descritas no solamente en el literal, en lo, en, el, en, en, en lo que significa literalmente esa imagen, sino va más allá, en la simbología de lo espiritual. Y entonces, esto quiere decir que iban a estar en un lugar alto, pero que estos doce también... Debían subir a ese monte Al símbolo de la cruz Al símbolo del sacrificio Al símbolo de la entrega Por los demás, por la humanidad Y todos conocemos Qué sucedió Con los dos Excluyendo uno Que no soportó Que no quiso subir Que se quedó abajo Que se quedó en la oscuridad Que se quedó en las tinieblas Y que prefirió entonces Suicidarse de una mala manera. Y es que este símbolo de la cruz. Es el que muchos no quieren. Es el que muchos detestan. Es el que muchos apartan la mirada. Y cuando ya se habla de un compromiso. De subir al monte. Ya no. Ya no quiero estar unido a Cristo. Ya no quiero ser elegido por Cristo. Ya no quiero participar en la misión y eso lo estamos viendo porque hemos visto cada vez comunidades más paupérrimas eh, de aquellos que eran grandes proclamadores de la palabra lamentablemente han renunciado a subir al monte a subir a ese sacrificio de la cruz donde se da la vida por el hermano Donde se hace el mayor esfuerzo Por llevar ese mensaje Porque también queda claro Que la palabra, a la escucha de la palabra Muchos han sanado Muchos se han convertido Muchos se han arrepentido Muchos han logrado encontrarse con sí mismo y lo más importante, encontrarse con Dios. Y otro dato muy interesante, muy importante dentro de esta simbología, es que se habla de 12 discípulos que quiere dar a entender la totalidad de Israel, del mundo, de la humanidad. Ahí se encierra prácticamente el mensaje que no es solo para unos cuantos, sino que es un mensaje para todos, para todos. Hay algo que dicen las Sagradas Escrituras que el fin del tiempo, aunque muchos no lo aceptan ni lo ven como algo irreal, como una fantasía, como algo impensable, como algo que no va a suceder, aunque tarde o temprano va a suceder. No sabemos si es antes de que el sol empiece a perder su potencia como tal y se empiece a agrandar. Y se trague o queme todo lo que está a su alrededor hasta convertirse en nada, en una estrella en nada. Los científicos que exploran el gran universo se han dado cuenta lo que sucede con aquellos sistemas planetarios donde la estrella que les da la luz llega a un momento en que desaparece y se engulle todo lo que está cerca o alrededor. Muere. Y eso va a suceder tarde o temprano, no 100 millones de años, en miles de años, no sabemos. Solo Dios lo sabe. Pero es algo que es cierto. Esto que estoy diciendo, de que se va a dar cuando se anuncia el Evangelio hasta el último rincón del mundo, hoy todos estamos atados, encadenados, ligados a lo que es la tecnología y lo conocemos más nuestra función como redes sociales. ¿Quién no está inscrito por utilizar ese término en Facebook? ...en YouTube... ...en Instagram... ...en TikTok... ...¿qué? Prácticamente... ...todos... ...prácticamente... ...y hay quienes no están solo... Eh, per, eh, no, ...no tienen solo una plataforma... ...hay quienes son YouTubers... ...pero también son Facebookeros... ...por decirlo así de esa manera... ...hay quienes son TikTokeros... ...pero también están en Instagram... Y esto llega hasta donde usted menos se lo piensa. Este mensaje está llegando en este justo momento a Colombia, Argentina, a China, a Alemania y se cuenta con otra gran ventaja. No tengo necesidad de hablar en el idioma de ellos ya que cada plataforma cuenta con traductores. Quizás el mensaje no llegue con la esencia que llega en el idioma vernáculo, pero se entenderá un gran porcentaje. Estamos propiciando todos aquellos que tenemos la misión de evangelizar por medio de las redes sociales que el mensaje llegue hasta el último rincón del mundo. es para ponerse a pensar un poco. Y lo más importante es que aprovechando estas plataformas, pues se lleva el Evangelio a todos los rincones del mundo para expulsar a los demonios y para implantar el reino. Ciertamente, antes del encierro, Debido al encierro que se dio con ocasión de la pandemia en muchísimos países y que ahora se está volviendo endémico, esto del COVID-19, que es en el lenguaje más común para poderlo entender, se miraba un montón de actividades religiosas propias de cada región, de cada cultura, de cada país, y hoy ha disminuido grandemente, porque quizás muchos han perdido la fe, quizás no supieron qué hacer eh, ante esa realidad que nos estaba abrumando, quizás perdieron a sus seres queridos, y se preguntan entonces, ¿para qué Dios? ¿Dónde estaba Dios? Otros se quedaron sin trabajo... No sabemos realmente qué sucedió con cada quien, pero esos son los demonios que hay que expulsar de la mente de las personas y que vuelvan a tener su confianza plena en el Señor. Que a pesar de todo lo que ha pasado, hay muchos valientes, muchos que continúan en el monte y que están dando su espacio, su vida, su tiempo para poder anunciar la palabra de Dios tú no sabes ciertamente si con la palabra que se está escuchando en este momento alguien que estaba a punto de retirarse plenamente de la iglesia de ya no querer saber nada quizás esto lo llama a un arrepentimiento, a pensar y a reflexionar que el mundo no le ofrece gran cosa. Y basta con ver las estadísticas, se salió del encierro y el mundo que te ofrece conciertos, espectáculos deportivos, ...te ofrece lo mismo, ha aumentado eh, el sentido de, 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 del consumo de, de productos nocivos para la salud... ...como las, los que provocan adicciones fuertes, sigue traficando con las personas... ...se siguen llenando los, los moteles y autoteles. El hombre difícilmente ha aprendido la lección y ha salido desbocado a cometer las mismas variedades en contra de la moral, de la moral cristiana. Entonces cuando vemos esto, esos son los demonios que hay que expulsar y a fuerza de la voz, a fuerza de la palabra, implantar el reino de Dios. Que de eso se trata, de eso se trata. Y lo más importante, todos, absolutamente todos, permanecemos siempre asociados al reino de Cristo, porque por medio de nosotros el Señor dirige su iglesia. Porque tú y yo somos iglesia. Eso es lo que somos, iglesia. Porque somos parte del cuerpo místico de Cristo. Cuando lo vemos de esta manera, nos damos cuenta que estamos ligados, que estamos encadenados a la misión. Ciertamente hay quienes se rebelan para ello, pero ya el Señor pues les tomará en cuenta ello, porque hay una verdad para siempre. Aquí no hay, aunque tú estés fuera, aunque ya no asistas a tu parroquia, aunque ya no pongas un pie para ser partícipe de la misa, Estás ligado al reino. Porque este reino es espiritual. No es un reino físico como muchos quizás quisieron pensar en un momento. Y fuiste elegido, que es lo más importante. También te llamó. Te llamó. Y te lo voy a decir de esta manera, aunque quizás no te guste pero te llamó desde el momento en que fuiste bautizado. Por acción de tus padres que pusieron que el Espíritu de Dios, aunque muchos le llamarán por tradición, por cultura, por cuestión social, porque es una costumbre, porque hay que hacerlo, pero la verdad es que es Dios quien mueve las voluntades y fuiste llevado a la pila bautismal. Más adelante se te hace conciencia y se te llama al sacramento de eh, la confirmación. Y ahí escuchas nuevamente el llamado. Pero por si fuese poco, te llamó cuando tuviste tu encuentro personal con él en un retiro. Hay quienes han escuchado el primer llamado. Hay quienes han escuchado el segundo llamado Y hay quienes han escuchado el tercer llamado lo, lo, lo que quiero decir con esto es que no importa En qué momento lo escuchaste Y aceptaste Por voluntad propia, digámoslo así Pero Eres parte del reino Eres parte del reino de Cristo No hay marcha atrás ...y por medio tuyo el Señor quiere dirigir la iglesia... ...ahora veamos esto de los doce... ...de los doce hubo uno... ...que tenía un pensamiento propiamente carnal... ...de lógica, de razonamiento... ...y este a pesar de lo que vio... ...pensaba, bueno con un milagrito de estos que hace este Señor fácilmente podríamos cobrar X o Y cantidad y hacer dinero. Si este fue capaz de convertir cinco panes para alimentar a cinco mil gentes, con este podríamos poner un buen negocio. Ese era el pensamiento de esta persona. Y no entendió. Y tanto así que no entendió. ...que él mismo se autoexilió del reino... ...y hoy lamentablemente hay muchos que se autoexilian... ...se alejan, se salen... ...no quieren saber nada... ...la razón, la excusa puede ser una y mil... ...y puede ser valedera según él... ...que tuve problemas con el sacerdote... ...que en el ministerio no me toman en cuenta que yo no sirvo para eso, que ahí solo lo ponen a uno a servir, que a uno no le dan oportunidad, que aquel día me miró mal, que el dirigente es esto, esto, esto y lo otro. Un momento. Esa puede ser tu excusa, pero si no te sientes cómodo ahí, el Señor te abre las puertas de cualquier manera y te dice momento y te lo recuerda estamos ligados hay una misión fuiste llamado para una misión no te gusta aquí aquí estarás bien ahí estarás mejor y vas a seguir anunciando la buena nueva y vas a seguir curando a los enfermos fíjense que un caso eh, muy pero muy digno de tomar en cuenta de, de, de mucho estudio, de analizarlo Es Pablo Que antiguamente, pues antes de ser cristiano Se le conocía como Saulo Pero este hombre Entendió muy bien el mensaje Entendió muy bien lo que es la conversión Entendió muy bien para qué fue llamado y dio un cambio de 180 grados. Así que hermano y hermana, dentro de esto que nosotros entendemos, fuiste seleccionado. Definitivamente que fuiste seleccionado. Tú que escuchas estas palabras, yo te digo... Fuiste seleccionado desde tu mismo estado de vida. Si eres un profesional en cualquier área, si eres alguien que tiene un negocio, si eres padre de familia, si eres hijo, si eres vecino de un barrio... De un condominio, de lo que tú seas, si perteneces a una asociación, a un club, desde ese estado de vida, eres parte de los que fuiste llamados para anunciar la buena nueva. Lo malo es que hoy en día muchos estamos encapsulados. Encapsulados, ¿Dónde predicamos únicamente en el templo donde predicamos únicamente en la asamblea donde predicamos únicamente a personas que más o menos piensan en las cosas de Dios pero a quienes se lleva el mensaje ciertamente la prédica inicia para el pueblo de Dios en este caso Israel el anuncio, la buena nueva. Pero conforme se va avanzando, se va abriendo. Y por eso Jesús dice: Y predicar el Evangelio a todas las naciones, a todo el mundo. Y toma también más adelante a Pablo para que le vaya a predicar a los gentiles, o sea, a aquellos que verdaderamente no tenían conocimiento de Dios. Y hoy, aunque tú no lo creas, hemos oído hablar de Dios, mas no conocemos a Dios. No conocemos de su infinito amor. No conocemos de su voluntad. ¿no? Esa es la diferencia. Y para eso es el llamado. Para eso es el discípulo. Porque tú eres discípulo, pero también eres un Misionero, eres un apóstol que tiene que llevar ese mensaje desde donde quiera que te encuentres, porque fuiste un seleccionado. Y yo te aseguro que Jesús obra mucho por ti, que el Espíritu Santo quiere hacer la obra necesaria en tu vida para que sigas trabajando en el reino. Para que no tengas miedo de subir al monte, de subir al sacrificio. Ya no es como antes, aunque en ciertos países del mundo se está tomando nuevamente el ataque a la iglesia y se están haciendo nuevos mártires. Pero ya no es como antes, que quizás venga en algún tiempo la gran tribulación, probablemente. La gran persecución, probablemente. Pero, mientras tanto, el dar la vida tiene otro sentido para nosotros. Sacrificar de ese tiempo que a veces se pierde eh, eh, en una buena comilona, en una buena fiesta, en una buena discoteca... Eh, viendo un buen programa de televisión, una buena película y entonces vas agotando tu tiempo porque es para ti, es tu placer es tu comodidad y no quieres subir al monte pues eso es dar la vida dejar parte de para anunciar la buena nueva para ser ese misionero que el Señor necesita para seguir anunciando el reino de los cielos, para curar a los enfermos para sanarlos, que esa es la palabra exacta, sanarlos y expulsar los demonios que los atormentan. Jesús les dice algo muy importante a sus discípulos. Yo por mi parte dispongo del reino para vosotros como mi Padre lo dispuso para mí, no se queda con él, lo comparte, ¿Ah? nos hace partícipes a cada uno, para que comáis y bebáis a mi mesa e en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Estamos invitados más adelante A la mesa del Señor A compartir con Él Para comer con Él Para comer el pan Para beber el vino que esto tiene otra simbología, pero muy extensa, que aquí no daría tiempo a tratarla, pero se entiende. Recordémonos que, aún en la actualidad, cuando hay un personaje muy importante, y a este personaje, si es un invitado, ...se le agrada con una buena cena... ...o un buen almuerzo... ...pero no come solo... ...está el anfitrión... ...más ciertos invitados... ...que merecen sentarse a la mesa... ¿Ah? ...y caso contrario... ...a veces es el anfitrión... ...quien hace una invitación selectiva para comer a la mesa con Él, que es un, llamémosle así, como un acto de mucha trascendencia. Y eso es lo que nos propone Jesús. Por cuanto fuiste mi discípulo, por cuanto continuaste la misión, por cuanto no dudaste en el sacrificio, no, rehus, no rehusaste subir al monte Eres invitado a mi pieza Eso le llamaría yo Lujo de invitación Así que hermanos y hermanos Y hermanas y hermanas Que escuchan esta palabra Es para meditar Es para reflexionar Y tomar en cuenta que fuiste Y eres un seleccionado Fíjense que para traer una analogía de, de, de lo que acaba de, su, de suceder recientemente Que se llevó a cabo eh, un mundial de fútbol, fútbol-soccer en este caso Donde participan pues, las mejores selecciones del mundo Y algo muy importante Llegan los jugadores que tienen las mejores cualidades Y aquel que es llamado indudablemente que va a hacer su mejor esfuerzo para ser titular Y al mismo tiempo se siente orgulloso de representar a su país en una justa Muchos dirán, pues eh, eso ya no es así por el dinero, pero dejemos eso a un lado. ¿Quién no quisiera participar en una selección por todas las ventajas que da? Se convierte en una vitrina. Quizás lo contratan en el extranjero porque vieron sus habilidades y es una oportunidad de ganar dinero. ¿Ah? Por otro puede llegar a la, puede saltar a la fama. Si es el que hizo el gol, que logró campeonizar al equipo, o oh, salta a la fama, o si es el que paró los penaltis, ah, oh, salta a la fama. ¿Ah? Sea lo que busque, pero fue convocado para formar una selección. Y entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Tú eres de los mejores. Tú que predicas, tú que eres ministro de la Eucaristía, tú que eres un director de. De cualquier área, tú que eres un coordinador, tú que eres el presidente, tú que eres el directivo tú que formas parte del consejo parroquial has sido seleccionado y entonces tienes una responsabilidad entonces tienes una misión y todos los ojos de los demás van a estar puestos sobre tu persona y es donde tú tienes que esforzarte por dar un buen testimonio y además de eso, además de eso, vas a preguntar qué ganas, ya te lo dije. Sentarte a la mesa del Señor y ser el invitado. Y esto lo encuentras tú también en el libro del Apocalipsis, ahí lo puedes encontrar. Algo muy importante que muchos pasan de lado, o no le han dado la importancia necesaria, es que Lázaro... Después de que el Señor lo resucitó, Lázaro comió con el Señor. Ah, Esa es una figura, es un símbolo, es una señal de lo que va a suceder con aquellos que dieron su vida por el reino, que no tuvieron miedo de subir al monte y que van a participar en la Gran cena. Mientras tanto, la gran figura que tenemos de esa gran, eh, digámosle así, evento importante, es todos los que son invitados a la Eucaristía. Es el preludio, de manera terrenal, quizás para ti y para los que asisten con defectos, quizás con aburrimientos, quizás con cuestiones cíclicas, pero ya en el reino celestial va a ser totalmente diferente porque ahí ya no tendrás el pensamiento humano, sino el pensamiento de los ángeles. Así que hermano y hermana, vuelvo a repetirlo, eres un seleccionado y para resumir esto podríamos decir que la iglesia no puede vivir sin el Señor, porque estamos íntimamente ligados. Ya no podemos separarnos, porque esta iglesia salió de las mismas manos del Señor, de su costado, de su amor manifestado en la cruz. Eso es para resumir este mensaje de hoy. Que sirva pues en tu vida para ayudarte a ser mejor y entender el por qué el Señor te eligió y te llamó. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.